0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à entrevista dele, o homem, a lenda Gabriel Grillo, editor-chefe do Super Poker, que vem para nos contar uma história que eu e Marcelo Lanza conhecemos muito bem, inclusive, né? Os perrengues e as mordomias da carreira de jornalista de poker. E preciso dar um spoiler: são muito mais perrengues do que mordomias, né, Marcelo?
1: É verdade, é
0: verdade. Apertos <risos> e apertos e apertos. Exatamente. Então vamos conhecer mais a respeito da vida profissional, é, da vida toda desse sensacional jornalista que é Gabriel Grilo, que nos contará a sua história. A gente começa lembrando que estamos em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Compartilhe o PokerCast com seus amigos. PokerCast é trazido para você... Pelo Fichasnet, pela Five Card Secrets, que hoje foi para a sessão de notícias, porque tem super novidade. Siga a Five Card Secrets no YouTube e no Instagram. E Poker for Fun, o clube para recreativos. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários: o no nosso
1: e-mail é superpoker.com.br, Instagram and
0: Twitter, e Twitter, Gui Calil e e para nos mandar áudios, nosso telefone é 319 75 Marcelo Lanza. Começamos naquela curta sessão nossa de falinhas o seguinte, o mundo acabou. Peter é campeão do torneio do PokerCast e Heron cravou o ranking. Falar de pôquer para amadores, né? nós chegamos ao ápice disso. O Elton que lute pra provar que é jogo de habilidade Simples assim, o resumo é esse Brincadeiras à parte que tornei legal todas as terças Inclusive hoje eu tô querendo testar o seguinte Eu descobri que lá no grupo do Telegram dá pra fazer um super áudio Então dá pra fazer um, um grupão com as 400 pessoas que estão lá Claro que elas precisam se dispor a clicar no botãozinho e abrirem o áudio, né? É uma... Dar um clique, né? Exatamente. Mas eu andei testando ali com alguns ouvintes e foi muito legal. Então quem sabe hoje a gente atesta isso. A gente começa com a palavra do Poker for Fun, Marcelo Marcelo E Estamos nas duas últimas semanas de promoção 50% no primeiro depósito. Consulte as condições com o Heron e ouça aí as palavras dele. Olá jogador, eu sou o Gustavo Heronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, nosso telefone é 31 999282881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do Homegame Game mais divertido do PP Poker. Poker For Fun de recreativos para
2: recreativos.
0: É isso aí, o telefone do Poker For Fun está na descrição dos nossos programas e 50% de bônus de depósito naquele joguinho baratinho é pura delícia, Marcelo Lanza. Bora as notícias? Bora pras notícias. Marcelo Lanza, odds definidos para o desafio de Daniel Negrano contra Phil Helmut 1,61 pagando na vitória de Daniel Negrano e 2,45 pagando na vitória de Phil Helmut ou seja Peguei o Negrano, peguei, peguei, Negriano, peguei reto Quer peguei. dizer, Se eu botar, se a gente colocar se, 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 se o Helmut ganhar, você me dá 100 reais Eu dou 145 reais Se o Daniel Negrano ganhar, você me dá 61 reais Perfeito tranquilo peguei tá lindo vamos que Valendo. vamos que que bonito cara que bonita essa aposta <risos> preciso avisar o seguinte é eu tô com um galfo de nessa aí, tá tudo continua de boa pro senhor tá tranquilo então tá, tá tranquilo eu não gosto do do <risos> mesmo tá tudo certo é Foi mais um do ódio é mais um motivo pro senhor torcer contra eu já vou ter que assinar o poker pra para poder assistir esse heads up né velho esse mobil eu vou ter que pagar duas vezes esse poker goal. vamos que <risos> vamos tá muito justo Uh, por sinal, Lanzinho, esses odds estão bem parecidos com os odds dados pelo para pro heads up entre o Landon Tice contra o Bill Perkins pro Landon Tice ganhar acima de 720 mil e sim nós acertamos a conta no programa passado, o Rich Gomes confirmou com a gente é, isso é porque ele não viu a gente é, dando aquele, aquela pausa
1: de 13 minutos no programa para fazer conta né?
0: com, com calculadoras mágicas, né? com o computador da NASA <risos> exato mas, mas o Lendo tem que. Para ele ganhar over 720 mil, tá pagando 1,60 e para o Bill Perkins ganhar o desafio, que significa vencer ou perder menos que 720 mil, tá pagando 2,40. Alanzinha. É, mas é. No sinal,
1: as odds são bem parecidas com 720 mil de frente, né?
0: Exatamente. É,
1: então, assim, é, me assusta muito ser um apresentador de um programa de poker há 63 anos já. Ou, e... mais, ou mais, ou, mais é, ou bem mais E não saber que o Landon Tyson Ele é tão favorito a ponto de colocar 720 mil de frente E ainda ter só uns 60 de odds para mim essa, essa, esse corte aí Tem que ser na casa de 1,90 Mas
0: quem sabe eles, né? Exatamente, Carlos, e eu tô com você, viu, velho eu, 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 Olha, eu, eu pegaria Um e-mail pra um tranquilo que a gente faz A retrospectiva de final de ano sem ter Esse heads up encerrado ah, Eu acho que eu animo esse bet Porque o Perkins...
1: Pode ter gerado interesse nele isso aí. Do 2,40, mais 720K, eu acho que tem chance de, de, de gerar interesse nisso. Eu acho que esse, esse acaba esse ano. Quantas
0: mil mãos? Acho que são 10 mil mãos, Lozinha. 10 Se mil, 10, 10 ou, 15. ou 15. Se for 10 ou 15, eu peguei. Pegou um e mail para um? Peguei. Beleza, 100 contra 150, tá fechado. Resolvido, tá valendo, então hoje tá que tá, hein? E deixa eu te falar. <risos> e nós... é, deixa eu te falar, nós vamos ter que pagar essas contas, né? Vai, já que vai dinheiro pra lá e vai dinheiro pra cá, a segunda sessão eu tirei lá da parte de, de técnica e trouxe pra parte de notícias, porque isso sim é notícia. Isso bota dinheiro no bolso do nosso ouvinte e vai ter uma semana de imersão da Five Card Secrets. E claro que eu recebi aqui o Tiago Paulo, que chegou para nos contar tudo sobre esse evento fantástico. Tiago, muito bem-vindo ao PokerCast. Que satisfação para te receber agora na área de notícias. né? Afinal de contas, essa é uma notícia fantástica. Conteúdo de graça, todo mundo gosta. É, muito bem-vindo ao PokerCast.
2: Grande, irmão saudades aí da gente trocar uma ideia e vamos lá, hoje eu vim com uma notícia bombástica aí, faremos uma imersão secreta, né? Five Secrets, porém, evento 100% online e gratuito para o pessoal. Serão dias aí de palestras, né? Serão três dias de 8, 9, 10 de março para a gente trocar muita ideia sobre o conteúdo de Five Cards. Galera gosta de ver eu grindando, mas a gente tem que estudar, tem que parar para bater um papo sobre teoria, não tem jeito.
0: Bacana demais, Thiago. E palestra grátis, aula grátis, conteúdo grátis, faz todo mundo sorrir. Conta para a gente
2: como que vai ser, qual que vai ser o formato dessas palestras, qual a plataforma... Exatamente, então a gente vai aqui desvendar os segredos do Omar 5 Cartas, então a gente dividiu aí em três dias, né, dia 8, 9, 10, 8 horas da noite no YouTube, é só fazer a inscrição na imersão no link aí que vai estar no nosso podcast, e vamos três dias aí bater papo sobre diversos assuntos, vou falar aqui alguns assuntos, né, Para gerar curiosidade aí no ouvinte, que eu tenho certeza que ele vai querer muito assistir. Sem spoiler... É. <risos> é, <risos> com certeza, mas realmente é uma oportunidade imperdível. A gente sabe aí, pesquisa, vê que não tem muito conteúdo gratuito, principalmente de Omarra cinco cartas, então eu me propus a fazer esse desafio e contar os segredos mesmo né, para o nosso ouvinte aí tentar galgar aí os passos aí de um jogador profissional, ou pelo menos criar ali um hobby lucrativo, né? Não pode perder dinheiro com hobby, né? Senão, ele deixa de ser prazeroso. A gente vai conversar aí no primeiro dia de palestra, eu vou falar sobre o futuro do pôquer, quais as tendências. A gente observa uma, né, que muito jogador recreativo está migrando aí do holding para o Omarra 5 cartas. Vou explicar por que, que a gente deve investir no Omar 5 Cartas, quais são as vantagens. Falar um pouco da essência do Omarra também, do Pielo 5, que o pessoal às vezes é, não entende a essência e fica com aqueles preconceitos aí que a gente já conhece. Falar sobre a análise de field algumas características do field, isso no dia 1. Um. No dia 2 eu vou falar sobre a matemática do jogo, lembrando da nossa seleção de range pré-flop. Também já vem um conteúdo um pouco mais técnico, mas bem interessante, bater pontos ali que com certeza pequenas mudanças já geram um valor muito grande na evolução do, do jogador aí, do, do jogo dos nossos players, dos nossos ouvintes. Tá? Então, no segundo dia, será uma palestra mais técnica. E no nosso terceiro dia, a gente vai falar do Mindset, né? A lá espantar todo o tilt da galera, dar algumas dicas, é, reforçar o que, que, né, que fatores influenciam o controle emocional dos nossos players e o que fazer aí também para evitar o tilt. Então, serão 3 dias de muito conteúdo, né? reforçando aí gratuito, 100% online, eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante.
0: Bacana demais,
2: dias 8,
0: 9 e 10 lá no YouTube. Conta pra mim, Tiago, qual vai ser o horário da palestra e
2: a duração? Isso, exatamente. Será de março, hein? 8, 9, 10 de março. Então já é semana que vem. Corram aí para fazer a inscrição. E será às 8 da noite lá no YouTube. E a duração? Ah, por volta ali de 1 hora, 1 hora e 30. Vai depender do ritmo da galera. Ah, se o pessoal tiver com muitas dúvidas, a gente vai, fazer, vai alongando ali. E mais por volta ali de uma hora, uma hora e trinta.
0: Bacana demais, já são centenas de alunos inscritos. Quer dizer, quem perder vai ficar para trás mesmo. A gente lembra que a inscrição é, vai estar na descrição dos nossos programas, na descrição aqui do PokerCast. Então, onde quer que você esteja ouvindo, onde você estiver ouvindo aqui o nosso PokerCast, é só clicar. Já cai direto lá no grupo do WhatsApp do Tiago. Achei isso sensacional,
2: hein, Tiago? Nota 10. Exatamente, a gente vai fazer essa dinâmica porque lá no grupo de WhatsApp, onde você vai estar inserido, no grupo a imersão, né? vai ter configurado sua inscrição a gente vai jogar muita informação também importante, então é importante que as pessoas não saiam do grupo e não é pra perder não, porque ó, quem estiver assistindo a palestra e melhorar o jogo evoluir, vai estar tá jogando com quem não se inscrever depois nas mesas, aí o pessoal que não assistiu a imersão vai perder dinheiro para essa galera que está evoluindo, tá estudando, vai reclamar depois, hein Guilherme? Exatamente uh, então tá na descrição do nosso programa e tá em todas as redes sociais
0: da Five Card Secrets, se você não segue, seja já devia estar seguindo há muito tempo e também lá no nosso grupão do Telegram, claro que a gente vai mandar o link, então lembrando aqui mais uma vez, de 8 a 10 de março, Thiago legal demais,
2: prazer te receber aqui de novo e semana que vem voltamos com mais conteúdo técnico no PokerCast. Com certeza e o prazer é todo meu, vejo o pessoal aí na imersão, hein? perde não que vai ser top!
0: Estaremos lá, valeu! Sensacional, sensacional. Obrigado, Tiago. Siga este homem, então, em todas as redes sociais. E vamos direto para a nossa terceira notícia, Marcelo Lanza. E continua de HU, né? Exatamente. É uma o que tem hoje... Então, pandemia, mano, patrão. Pra... É pandemia. <risos> o que tem para hoje é que Fedor Holtz vai jogar desafio de HU. Cara, quem me marcou nessa tuitada foi o nosso ouvinte Luiz Henrique, lá de Fortaleza. Sabe quando dá aquela notificação do Twitter? A verdade é verdade que o poker brasileiro usa muito pouco o Twitter. Então, quando aparece alguma notificação, eu acho que é alguma piada do Ari que alguém me marcou ou é um ouvinte que realmente muitos ouvintes me marcam em tweetadas fantásticas e a troca de, de farpas começou lá no Joe Ingram. O Victor Malinowski falou em entrevista o Joe Ingram que jogaria contra qualquer um, em qualquer limite, inclusive ofereceu jogar bêbado, especialmente contra o Fedor. Ó, oh, senti, senti amor, sentir amor no comentário. É, costuma não ser boa ideia oferecer <risos> isso contra o Fedor, não, né? Cara, é... e aí, teve uma troca de vídeos entre eles aí, já aberto no Twitter pra todo mundo, é, o Fedor falou o seguinte, cara, eu tô vendo que você tá sendo destruído no seu WhatsApp, te ofereço minhas condolências e aceito o seu desafio. E do lado do Victor, ele respondeu o seguinte: pegue dois dos seus melhores estudantes que eu vou jogar com c 3 ao mesmo tempo, duas mesas cada, bêbado. Você sabe onde me encontrar. O Fedor, na tuitada dele, usou a expressão seguinte: Zoom e Drinks. Olha que lindo, Lanza! É, eu vou te falar que ficou ruim pro parceiro. Ficou. Ficou? Não e... é bom, não é bom. não. E sabe o que é pior, Lanzinha? que ao contrário de certos desafios que alguns apresentadores de PokerCast marcam e eles acabam nunca acontecendo, esse já tem data para começar. Dia 5 de março, na GG Poker, é, certamente vai ser transmitido, ou o site vai dar um destaque total lá para eles, então teremos Fedor Rose jogando e bebendo, lance eu acho que para a gente começar. Porque, cara, nossas apostas são sempre pagas. Tudo que a gente se dispõe a fazer, a gente faz. Todos os bets, a gente faz. Os desafios, a gente não faz. Sabe o que, que falta para a gente? Fazer desafio ou bebê? Zoom e drinks. <risos> Zoom e drinks. Zoom e drinks, é isso que falta. É
1: justo.
0: Eu, eu, eu concordo. Zoom e drinks sempre resolve. Exatamente. E, e Lanzé, essa aqui estava na rapidinha, tá, cara? Eu ia falar, eu ia contar para o nosso ouvinte que a WSOP passou nos Estados Unidos, que... Ficou baixo aqui, ninguém falou nada a respeito disso, mas evidentemente eu liguei para o nosso querido, aquele homem, aquele fantástico senhor Ari Guiar, e pedi para ele... Peraí, peraí, aí, peraí, aí, então... Breaking news! Breaking news, breaking <risos> news! <risos> notícia primeira mão! Exatamente! Cara, é, liguei para ele e falei, Ari, você teve notícia da transmissão da WSOP, passou nos Estados Unidos, domingo passado, tem alguma notícia do Brasil? Falou, Gui, já começaram as gravações... Uh, os programas aqui no Brasil vão ter duração de uma hora, cada um. Lá nos Estados Unidos ele foi passado em quatro horas seguidas. As datas provavelmente começo em 15 de março, terminando no inicinho de abril. Ou seja, conseguiremos ver Bruno Boteon jogando e vai ser sensacional, hein, Lanzinha? Aí sim, aí sim, sensacional. Beli... Aí temos uma belíssima notícia no Exatamente, dia. uma verdadeira breaking news e que homem é... Aria Guiar, sensacional, cara. Sens Mas como não vai bater todas as suas, né? você não bate mesmo,
1: quer dizer, você conseguiu arrumar uma data da transmissão do WSOP que ninguém sabia
0: em compensação, a pandemia te matou no CPH. Exatamente, me matou no CPH, estava marcado para narrar, Ravisei aqui em primeira mão, não foi cancelado, né? A gente conhece aquela turma de lá, eles não cancelam nada, só a dia e, normalmente, quando volta, volta mais firme ainda, né? Então, Exatamente. CPH está adiado, eles estão promovendo tardezinhas lá na, no, no H2, porque o horário noturno está complicado. E, para variar, Lanzinhas, não, não custa, a gente precisa citar, né, cara, o torneio mais tradicional do pôquer mundial, o Sunday Million, 10.900. O 19... brasileiro, é, né? Incrível, é, talvez o Brasil Million, brasileiro. né? O Brasil Million, de domingo, e, e, e para surpresa de zero pessoas, Guilherme Oliveira cravou para 113 assim, mil dólares, arredondando. E, uh, para surpresa de zero pessoas, tinha outro brasileiro na mesa final, o Guilherme Carvalho. E, para surpresa de menos pessoas ainda, tinham dois Guilhermes na mesa final do Sand Millions, nenhum deles era Guilherme Calil. <risos> Exatamente. Eu <risos> estava é. esperando você chegar a essa conclusão. Óbvio, clara, Óbvio, né? Uh, vamos ouvir o Gabriel Grilo? Bora. Aí sim. E com grande satisfação recebo aqui Gabriel Grilo, editor-chefe do grupo Super Poker, seguindo o gosto que tenho por entrevistar as pessoas que fazem a indústria do poker, que trazem a indústria do poker para você. Recebo aqui nosso editor-chefe, Grilo, muito bem-vindo, que satisfação.
3: Valeu, Calil, a satisfação é minha. Eu que acompanhei no Super Poker desde o primeiro episódio, né? do primeiro episódio da segunda fase assim, do PokerCast, vamos dizer. Então... Cheguei como estagiário, estava lá soltando o episódio do Pokercast hoje, ser um entrevistado para mim é uma grande honra. E vamos aí bater um papo legal e conhecer um pouco mais, né?
0: Com certeza absoluta. Vamos conhecer tudo a respeito do Grilo, inclusive algumas surpresas e falinhas o senhor não acha que você vai escapar, né? <risos> Evidentemente, eu começo pela pergunta tradicional. Quem que era o Gabriel Grilo antes do Poker?
3: Olha, o antes do Poker aí eu conheço bem essa sua primeira pergunta, o antes do poker é só um jovem de ali 15 anos, vamos dizer, foi né, no momento em que eu conheci. Então, o Gabriel Grillo, antes do poker, é uma pessoa que eu poderia dizer que sequer existe mais, né? Um, um jovem adolescente pensando em, em carreiras e que, nesse meio do caminho, descobriu o poker com, com um amigo, o que, né, naquele momento jamais é, imaginaria o que o poker viria a se tornar na minha vida. Então, aí, desde então, se vão aí mais de 10 anos. Então é difícil falar no Gabriel Grandes do poker porque o Gabriel Grilo de hoje já tem muito de pôquer nele, né? É uma uma vida aí pelo menos profissional construída em volta disso. Então o Gabriel Grandes do poker era um jovem que gostava sempre gostou de esportes, que gostou de de escrever, que gostou de ler bastante e por caminhos e descaminhos da vida aí caiu de caiu nesse meio maluco do poker.
0: Grilão, o, o menino Grilo, qual, qual é a sua idade atual? 27. 27. Quer dizer, o menino Grilo lá em Itatiba, é, ele escolhe fazer uma faculdade de jornalismo. Qual era o plano lá atrás?
3: Eu acho que como a, a maioria na, na minha faixa etária ali, naquela época que escolhia fazer jornalismo, e até você vê isso quando você entra depois, pensando em jornalismo esportivo, né? Uhum. Meio naquela história do menino que sonhava em ser jogador de futebol. Não demorou muito para eu perceber que não era esse o caminho. <risos> apesar de sempre ter jogado, desde criança, joguei futebol de salão. Então sempre esteve presente na minha vida, mas óbvio que jogar não é o caminho. E eu era muito fascinado em futebol. Coisa que hoje, assim, é, eu acompanho, mas não é mais um, um foco. Antigamente era aquela história de, sabe, conhecer todos os jogadores dos times titulares da Série A e saber, sabe, acompanhar o dia inteiro. Então foi meio nessa... nessa... Né, com, com conversão assim de, de interesses. Eu sempre gostei de, de ler bastante e de escrever bastante. É, exatas nunca foi minha área e foi meio naquela, né? Você vai cortando, né? Exatas, não gosto. Então, não vou fazer engenharia, não vou fazer nada. Aí, nessa de analisar as, as carreiras, eu vi ali o jornalismo, foi bom, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu tenho a oportunidade, de, é, espero, né, tomara, de fazer num, sobre algo que eu goste. Que, no uhum. caso, eu imaginava sendo mais o futebol do que o poker viria
0: a ser hoje, né? Ou seja, era pra ser o jornalista do Santos, que é o seu clube de coração.
3: Era pra ser o cara que fica do lado da, do campo ali, sabe? Eu, 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 do interior, tipo, eu sou muito de ouvir rádio. Era pra ser aquele cara que, que descreve o lance, que entrevista o jogador depois, que, porra, sabe? Tô aqui assistindo o jogo do Santos do campo. Eu imaginava com essa, essa vibe, assim, meio de, de estar
0: dentro desse meio. Grilão, e na época o seguinte, se você conheceu o pôquer com 15 anos, é, quando você entra para faculdade, você já conhecia o pôquer, correto?
3: Já conhecia, é, estava ali na, vamos dizer, na pegando a paixão, né? Eu acho que eu peguei a paixão nesse meio ali, segundo, terceiro ano, mas aquela coisa, você joga de, de vez em quando, você não consegue estar tá ali vestibular, rotina de estudos, então foi algo que passou a assim, ser um hobby, e aí é aquele hobby que ah, um amigo achou um vídeo, ah, não sei o quê, pô, tem um livro, me empresta. Então não foi aquela coisa de... a primeira vista, vamos dizer, tipo, eu gostei, mas teve aquele, tá, mas ainda preciso passar no vestibular, esse ainda é meu foco. Então eu fiquei, lá, um pouco mais esse ano meio cozinhando o pouco ali, vamos dizer. E foi quando eu fui pra faculdade que aí realmente eu... eu falei, pô, quero, quero jogar, sabe? E, e aí também, quando eu fiz 18 anos, né? Porque eu passo na faculdade no fim do ano e tenho 17 ainda, então até aquele momento eu jogo free Freeholds, jogo, sabe? Assim, eu lembro que na época eu construí uma conta aqui, né? Enfim, nem poderia ter na época, mas já, já caducou isso aí. <risos> é, eu lembro de, de acumular ficha fictícia e aí tinha sites que você vendia ficha fictícia por dinheiro, mas era tipo, sabe, 5 milhões de ficha fictícia é tipo 3 dólares, pegava aquele 3 dólares e jogava. Enfim, é essa experiência. Aí quando eu venho para faculdade faço 18 anos, que eu crio uma conta no PokerStars com todos os meus dados certinhos tá, tá, e falo, ah, agora eu posso, posso jogar um pouco, né, um pouco mais sério, vamos dizer.
0: Perfeito, e, e, e me conta um pouquinho a respeito, o que eu queria saber é o seguinte, é, você entra na faculdade querendo ser o jornalista de futebol, porque jogador de futebol quando você entra na faculdade, você já sabe que você já não é e acabou, né nessa idade se você tem 27, o Neymar já estava estourado. <risos> Exatamente. Então, é gente, então é. jogar futebol já tá resolvido. Com 13, a gente já sabe se vai dar ou se não vai dar. E, e mesmo quando dá já é difícil. Que dirá, quando mesmo quando tá tudo certo pra dar, já é difícil. Imagina quando não tá. É... Eu era zagueiro ainda, jogava na zaga. Você sabe
3: que né? quando você é bom e criança, você joga fazendo gol, joga no ataque, o cara é que desde pequeno, já joga na zaga, você sabe que não, não vai riar. ser o, o, não vai, não o diferenciado.
0: Não vai. E ainda mais no Santos. E aí é o seguinte, entra o um menino na faculdade que é jogador totalmente recreativo de pôquer, nem apaixonado com pôquer é ainda, querendo ser jornalista de futebol. Eu vi o jornal, eu fui lá no jornal do campus da USP e procurei, achei matérias do senhor, naturalmente, naquele trabalho árduo de pesquisa nossa, Sete matérias sendo... Das sete matérias, duas eram... Quatro eram de esportes e duas especificamente de poker Quando que o Gabriel vira o jornalista, começa a olhar pro poker e falar quem sabe meu nicho tá aí? É, é vamos lá, então. Desde a entrada na
3: faculdade, eu entro. E aí, logo no começo da faculdade... Porque, assim, eu, eu vim pra, pra USP e eu sou de Estativa, no interior, então, assim, tinha que vir pra cá, mudar. Minha mãe falou, não, beleza, sabe, tipo... Eu, te, eu banco seu aluguel lá, mas você tem que arranjar um trampo lá, porque eu não vou ficar pagando, é, enfim, não, não vou te dar dinheiro. Eu vou, tipo, bancar seu aluguel lá e é isso. Bom, ótimo já, tipo, privilégio monstro. E consegui, logo no primeiro semestre, um estágio, já com essa ideia de, né, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Então, consegui o estágio, logo no primeiro semestre, comecei ali com, sei lá, dois meses da faculdade. Estava trabalhando, estudava cedo, trabalhava, entrava, tipo, sete horas, saía onze e pouco, passava o dia em casa... É, ou na faculdade e estudava à noite trabalhava à noite é, numa startup se não, não me engano não, não existe mais chama que canto você uhum. se já chegou a ouvir que era de indicações de lugares sabe meio é, co, co, meio apontador sabe uma coisa eu meio é, aí eu entrei bem no começo assim era embrião. Uhum. mas enfim e era feliz lá trabalhava é, estagiava lá estudava à noite tinha meu dinheirinho ali pela primeira vez na vida morando sozinho, pela primeira vez, em São Paulo, etc. E jogando poker. Então, esses horários que eu tinha à tarde e também depois, que eu voltava da, da faculdade, eu tava jogando um pouco de poker. E jogando e me apaixonando, sabe? E naquela de, pô, sabe, jogar uma mesinha enquanto assiste uma temporada antiga do EPT. É, é, aí, nesse, nesse processo de, tipo, estar tá se apaixonando realmente. E começando a jogar mais. E é nesse momento que eu acerto uns resultadinhos. Uhum. Então, sabe, ganho... 300 dólares aqui, ganho 600 dólares ali, enfim, coisa que na época, mesmo que um dólar era dois e pouco, não era, Já era, tipo, pô, ganhei aqui num, num torneio dois meses de salário, sabe? Então ficava, tipo, sabe? Acordando cedo, falava, pô, porque eu não, não só jogo o dia inteiro e, e vou pra faculdade à noite, sabe? Uhum. Fiquei nessa do tipo o quanto é importante ter um estágio, né? Ter um currículo, mas pô, eu tô tendo oportunidade aqui de uma coisa que Pode virar uma carreira, sabe?
0: Sim. E, então, e pode... cogitou, você cogitou? Eu vou ser Quem é. sabe eu viro jogador profissional e largo essa parada toda ou não?
3: Então, aí que eu, eu cheguei no estágio e larguei. E falei, cara, eu adorava lá, até hoje sou amigo do, do, do pessoal, acabaram indo para outras áreas. E eu, eu falei, eu quero me dedicar um pouco ao pôquer, tá tipo, sabe, cansativo para mim, essa rotina. Eu... Enfim, cheguei e fui, fui bem, bem real. Foi, é um momento em que eu acho que vale a pena testar. Uhum. E passei basicamente aí um ano nessa rotina, que era jogar durante o dia e, e, e estudar à noite. Eu era grinder do, do, do City Gold do 6 Max do Poker Stars. Sim. De, nos Turbo, né? Então aqueles ali, sei lá, cheguei ali aos, aos 7 dólares, 15 dólares e parei por ali. Um então, formato que foi
0: eventualmente um praticamente veio a ser extinto, né?
3: Exatamente. E na época era, né, sim tinha quem gostava de jogar MTT, mas tinha muita gente jogava o City gold tipo... Tinha muito conteúdo, muito do conteúdo criado, né, na época, era em torno de City Go, coisa que você não vê mais muito hoje em dia, né, Sim. é um modelo mais... Então, aí foi, né, o momento em que o poker passou a ser profissão, passou a ser fonte de renda
0: e passou a ser, né, o Gabriel que acompanha poker e sabe tudo de poker o dia inteiro. Pra gente localizar um pouquinho, que ano que você entra na faculdade, que você passa no vestibular? Eu, eu entro em 2011. Quer dizer, você entra na faculdade no ano da Black Friday, então exatamente você está jogando esse ten 6 six max por um lado o PokerStars perdeu o field americano por outro lado o field deu uma maciada violenta porque os europeus estão rasgando o jogo é isso exato e assim nem eu não perdi nada na Black Friday sabe foi bem nessa
3: época de é, Black Friday em abril né então foi bem nessa época em que eu não tinha nenhum dinheiro no site nada não tinha muito sabe essa consciência que eu, tipo sabia que tinha acontecido a Black Friday etc mas na minha época, pra mim, era ainda, cara, eu abro, toda vez que eu abro, tem meu shooting goals rolando.
4: Uhum.
3: <risos> eu demoro cinco minutos, já já enche um, abro outra mesa, cinco minutos, sabe? Então não teve aquele, tipo, nossa, vou tentar ser jogador de poker agora. Na época não tinha essa essa consciência de, de tipo, o que representou a Black Friday, sabe? Eu, eu sei que eu acompanhava, óbvio, porque eu gostava de acompanhar Easy, do Earth Live, eu gostava de acompanhar isso. Então eu tive a noção de que, pode de uma hora para outra isso acabou, aquele mundo high stakes todo, tipo, tinha sumido. Mas eu não, não pensava, tipo, pro meu lado. Falei, pô, tô aqui jogando torneio de 7 dólares, sabe? Tipo, uhum. não, não vai me afetar, vamos pensar assim.
0: E o, o fold da carreira de, de jogador de pôquer transiciona direto pra carreira de jornalista de pôquer? De, 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 do trabalho com pôquer? Porque você tem um, um trabalho de peso ali, falando do e já na USP, é, e claro que nós vamos falar do seu TCC.
3: É, é, passou a ser uma coisa assim, né? Se hoje ainda é, acho que na, na época se você falar pro pessoal, pô, não, eu, eu jogo poker online, é mais estranho ainda, né? Uhum. É, eu sou gente soando como um tiozão ainda, aos 27 anos, mas, assim, na minha época, <risos> é, é, era mais estranho. Então, rapidamente, eu virei, de tipo, pau ah, moleque do poker na, sabe, na sala. Então, assim, ah, pô, vamos, uma pauta pra esportes, não sei que Aí, sabe, tá, vai ter um evento do Acari na, na, na Fé, de, de Economia e Administração. Eu falei, na hora, sabe, dá pra mim. E, tipo, é, o que surgia de pôquer era, eu sabia, ah, ele, ele curte poker, mas de poker.
4: Uhum. Então
3: nunca foi uma coisa, nunca foi uma coisa do tipo Pô, "vamos montar um portfólio de poker". Foi só uma coisa que, que naturalmente aconteceu, porque é um tema que eu conhecia, é um tema é um tema meio exótico. Então tipo ajuda se você conhecer, né, para fazer uma, uma matéria. Então acabou meio naturalmente. Inclusive foi é, já que você teve isso com a Kari né, Nessa pra que com a Kari foi o primeiro contato que eu tive até com a com a Jose Joseane hoje em dia chefe de todos nós sim é, então, engraçado dessas coisas de como acaba se conectando, né, depois a, a, as coisas na vida, coisa, coisas que tipo na época, depois quando eu mandei meu currículo pro Super Poker, anos depois que a gente vai chegar lá, a Josi tipo, sa sabia quem eu era, a gente sabe eu não era um completo desconhecido, é tipo um moleque que mandou um e-mail pra mim faz dois anos tentando entrevistar o cara eu basicamente teve essa conexão aí estranha
0: e por que, que o Grilo folda a, a, a carreira de 15, 7 dólares ali jogando o City
3: Ah, cara, Assim, hoje eu vejo né, claramente na minha cara tudo que eu fiz de errado, mas eu, eu vejo que não era muito para mim, sabe? Uhum. Era Eu nunca fui o cara super lucrativo e nem era a intenção do City and né, então eu gostava do City tanto pela questão do tempo e tanto essa questão de ver como né, menor variância então ali eu ganho um pouco, perco um pouco, mas eu tenho que né, esperar vir aquela pancada. Eu tenho certeza que, assim, o emocional, uma parte psicológica, uma parte grande, porque eu, que eu já quebrei de mouse, de fone de ouvido, então, assim, <risos> é, nunca lidei bem com o tilt, sabe? E, e numa época em que as, tinha conteúdo, tinha, mas era é, é um pouco mais o cada um por si, né? Quanto hoje em dia, se você quiser entrar num time, você tem opções de time, que provavelmente vão, vão querer você, e desde, sabe vão na época era assim você você vai lá e contrata um coaching você é, contrata um negócio de vídeo de, pra assistir que também não é tão assim difundido, então eu, eu vejo que eu tive esse meio esse pensamento, não, vou fazer sozinho, vou fazer sozinho sabe, não tipo, pô, como é hoje, a ah, entra num grupo de estudo e faz, sabe então eu, eu sinto que nunca foi pra dar certo, eu, tipo, sabendo hoje, vendo hoje, tipo, o que fazem profissionais de pôquer, eu sei que em nenhum momento eu estive perto do caminho, sabe, é aquela uhum. coisa, tava de vez em quando não sei o que, porra, não, tá, não, não, não deu bom o dia hoje no 17? Jogo de 15 por que não abrir uns de 30, né? É... <risos> <risos> não, sabe? aquela coisa de, pô porra... enfim, não tem nenhuma noção ouvir falar disso, né? Já ler, conhecer o conceito mas não botar em prática Sinceramente, o back estudo que hora que eu vou jogar, que hora que o field é mais soft, sabe? comprei esse Tango Wizard, comprei, mas assim enfim, eu nunca me dediquei tanto que é necessário para chegar num nível de profissional e as coisa que na época eu nem, tinha, nem sabia o que era e hoje eu vejo eu falo, ah, eu nunca me dei uma chance, mas não foi também um caramba, falhei, falhou essa carreira. Ao mesmo tempo, como eu não precisava de muito dinheiro para viver na época mesmo, sabe? Eu ganhava 500 dólares um mês, já era mais do que eu ganhava no estágio, então, e 500 dólares jogando ali o, o 715 não era sabe coisa mais difícil do mundo fazer. Se fazia um mês, mil, eu tô, tô garantido dois. Uhum, então, é, eu, eu podia ter continuado? Podia, mas aí começou a pegar aquela também de, pô, tá, e aí eu vou acabar a faculdade sem ter feito estágio direito, sabe? Uhum. E aí, tipo, se, der, se der errado daqui três anos, eu passei a faculdade fazendo isso e, e não me preparei, não fiz um curso. Enfim, foi uma conjunção de coisas que eu falei, olha, tá, tá bom do pôquer como profissão, é que é, é que é onde eu paro, eu vou
0: manter só como um hobby. Perfeito. E na hora que você termina a carreira como jogador... Ser jornalista de pôquer já é uma possibilidade? Ah, então, ainda
3: não, mas nesse momento é, eu acabo, consigo um outro um estágio na USP e a partir daí eu, eu, eu quero conseguir experiência. Então eu quero chegar no fim da faculdade com um currículo que, que tenha um trabalho de jornalismo. Que, o que eu tive na né, startup foi um estágio legal, mas, assim, não era jornalismo. Eu não cheguei a escrever nada, sabe? Eu escrevia postinhos de blog e tal. Então eu queria ter uma experiência de jornalismo para pesar no meu currículo. Enquanto isso, também precisava de dinheiro, então fiz um estágio na USP, um estágio que muitas pessoas faziam na época, era, sabe, na área de comunicação de um instituto, no caso eu fiz um, de energia e ambiente, então mais ou menos ser um, um faz-tudo ali, de, de mandar e-mail, de organizar coisa, nada que você produza demais. Nesse momento que eu prestei o, o processo seletivo da SPN e ali era a, a grande, o grande objetivo, né? Uhum. ali era assim, o Gabriel que entrou pensando em esportivo falando bom é agora tipo é um, é um era um processo ativo para um para dois anos na né, ESPN eu fui então cara, é meu é a chance de, de trabalhar com o que eu gosto e eu, eu conheci o pessoal que trabalhava lá que estagiava lá então assim eu tinha uma noção boa do que era e das oportunidades que dava fui até a última fase e recusado é, fui até a entrevista com o pessoal lá na na ESPN uhum. fui recusado é, e o mundo deu uma caidinha, né? Daquele tipo, porra, esse era o trampo que eu queria.
4: Uhum.
3: Só que aí, o, o que eu fiz, da, daí até como a trabalhar no Super pouco, aí então ao mesmo tempo esse desejo que eu tinha desde que entrar na faculdade, de alguma forma, morar no exterior por um tempo. Aí que veio a, sabe, essa vontade de que, tipo, cara, eu queria ter uma experiência antes de sair da faculdade, porque assim que eu saí, eu vou sair trabalhando, vou sair na loucura. Então, quando deu errado essa da ESPN, eu meio que falei, bom, se eu precisava de um, um sinal, alguma coisa, de que agora é hora de ir atrás disso, né? Sim. Esse foi o ideal. Bom, para te contar mais ou menos o que aconteceu, é eu, eu não conseguiria, vamos dizer, o meu plano inicial era conseguir uma, uma bolsa da USP, né? Uma coisa de intercâmbio. Eu nunca tive as notas, uhum. nunca tive, <risos> sabe? Nunca tive o extra para ir atrás disso. E aí nesse período, uma prima minha que foi fazer foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos é au pair, não sei se você está familiarizado com o termo. Não sei. É, Ao é, tipo pé, você mora na casa do, de, uma, de uma pessoa, e como se fosse né, uma, uma nene, uma babá, uhum. mas é, tra, cuidando da, da criança, vamos dizer. Mas se, se muda no sentido de que, normalmente, é uma pessoa de, de outro país, entendeu? É meio como uma, uma experiência, vamos dizer, do que um trabalho, sabe? Você, uhum. você tem uma carga de trabalho mais baixa, você tem um salário definido, etc. Eu, eu olhei para aquilo e falei cara essa pode ser uma uma chance para mim é ao mesmo tempo o meu irmão tava fazendo sem sem fronteiras é, uhum. na Suécia e ele me falou cara por aqui sabe que você vê bastante é o pior homem E eu uhum. nunca tinha pensado nisso isso aqui assim na minha família por exemplo eu sou um neto mais novo de mais de uns 30 netos sabe tipo família grande dos dois lados uhum. então eu, eu sempre tive sempre fui tipo como era um neto mais novo de brincar com os filhos dos meus primos, que eram bem mais velhos, entendeu?
4: Uhum.
3: Então, eu tinha essa, esse jeito com criança e foi esse caminho aí que eu, eu perco. Eu falei, cara, eu vou ser pé, então eu vou achar uma família pra passar seis meses, um ano que seja no exterior e ter essa experiência de, de algum jeito, já que eu não consigo bancar do meu bolso. Sim. Já que eu não consigo uma bolsa, já que eu não consigo um emprego, eu vou fazer isso em que, tipo, combina comigo, vamos dizer.
0: E, e fomos pra
3: Suíça? Não, é... é... Na verdade, aí eu, eu pesquisei é, online, muitas famílias é, e aquela história, enfim, não sei se você sabe, mas é funciona com com agência, sabe? Tem pessoas que fazem isso, uhum. mas eu, como tinha vantagem de ter o passaporte europeu, e eu, meus avós são portugueses, eu, eu não precisava passar por tudo isso, eu precisava achar uma família que me aceitasse. Só que assim, Calil, é, é, eu vou te falar, eu achei uma família e foi uma situação perfeita, mas os meus é, amigos, assim, não acreditavam, né? Porque né? Nunca fui o, o exemplo de pessoa, vamos dizer, na faculdade. E aí não, mas calma aí. Tipo, uma pessoa vai tipo, botar na casa dela, sabe? Um, um moleque brasileiro de 25 anos vai botar um, esse moleque dentro da sua casa para cuidar do seu filho e é você eu te tipo, <risos> E ela nunca te viu na vida? E eu, tipo, é. Ah, tá, vai, vai dar muito certo, sabe? Aquela coisa de, mano... Certo, justiça vai certo. seja feita uma mega cara
0: de menino bom, né, Grilo?
3: Exato, assim, soube
0: vender o pacote,
3: mas, sabe, quem me conhecia falava, olha, é, eles falaram com você direitinho, é, e aí acabou que, assim, de, de todos os destinos em que eu pensei, eu acabei conseguindo fazer a viagem que, uma das coisas que, que eu mais sonhava na época, que foi morar em Amsterdã.
0: Ah, que legal.
3: É, aí foi esse momento da minha vida em que, assim, é, tem meio antes e depois, né, é, um ano que eu passei lá que eu jamais vou vou me esquecer, tipo, óbvio, experiências muito boas. E também ensinamentos de, de, de coisas que deram merda, coisas que quase deram merda, enfim. Essa, essa é uma coisa que eu podia, tipo, parar e fazer um um episódio para você da viagem, sabe? Mas é, eu vou tentar falar em linhas gerais, porque é um, um ano da minha vida. em que Então eu morava com uma família que tinha um, um menino
4: uhum.
3: de cinco anos na época. É, e, curiosamente, o menino chamava Lucas, que é o nome do meu único irmão aqui no Brasil, pra, das curiosidades da vida. Então, é, é de uma família holandesa e grega. E eu passei um ano lá cuidando dele, buscando ele na escola, levando na casa de amigos, levando para o futebol, pra, enfim. Basicamente, uma, um assistente dele, particular. Uhum. é a idade de comer, sabe? Foi uma experiência, ao mesmo tempo, bizarra, do tipo, cara eu tinha dentro de mim uma coisa muito forte de, tipo, não pode dar nada errado com esse menino, sabe? Uhum, Do tipo sim, claro. É, é, comigo, ele não vai se machucar, é, sabe? É aquela coisa que pais falam, ah, não tem como controlar. Eu falava, ok, comigo ele não vai se machucar. Uhum. Então, ah, quer escalar? Não. Sabe, tinha que ser meio assim, porque eu falava, cara, quando seus pais estiverem perto, você faz o que você quiser. Uhum. Mas enquanto estiver comigo, você vai tomar o cuidado. Por outro
0: lado, os caras dão uma runada maravilhosa, porque você há de convir comigo. Que você tirar um jovem da, da faculdade de jornalismo da USP e meter entre todas as cidades do mundo em Amsterdã, é, o risco de dar um problema enorme é bem grande, né,
3: Grilo? É, mas é, aí, aí eu entrava na, na brincadeira que eu falo que os amigos faziam, e tudo, mas em Amsterdã ainda? Em Amsterdã, sabe? de todos <risos> os lugares do
0: mundo. Quer dizer, hoje o hoje, comparável a isso seria Montevidéu. <risos> Exatamente,
3: ah, cara, olha, é, é, é como eu falo. Eu, eu fui com isso muito forte. Eu curti demais, aproveitei demais. Mas eu tinha muito, até a coisa: é, eu tinha bastante tempo livre. Uhum. E eu falo, no meu tempo livre, eu tenho a minha autonomia e faço o que eu quiser. E sou adulto, e é isso, né? Não sou filho de ninguém aqui. Eu tô aqui, tipo, fazendo um negócio. E Sim. aí eu falo, mas enquanto quando eu tiver com ele, quando eu for encontrar ele, se eu for cuidar dele no fim de semana, se eu for fazer alguma coisa. Não tem, não tem conversa, sabe? Não tenho o mal feito, não tenho a. Ah, vou tomar uma cervejinha aqui, não, sabe? Uhum. É, vou tratar essa parte com seriedade para o resto eu poder é, tocar a puteira. o um rolê. <risos> e e foi,
0: foi muito bem vivido. Grilão, e, e aí, obviamente, no, na viagem você agrega o um inglês, que para fazer o que você faz, evidentemente, é imprescindível, né?
3: Sim, era. Talvez o grande objetivo disso tudo, de experiência no exterior e tal, era ter essa noção, de que eu tinha inglês, né? Aquele bom ali, entende, escreve e tal, mas não tinha a fluência de conversar, de sabe de falar com alguém inglês. Então, hum. é, foi um dos grandes objetivos. E lá mesmo, né? Sendo holandês, todo mundo fala muito bem inglês. Eu falei inglês o ano inteiro. Então, foi uma coisa que depois, né na sequência é, com Vegas, com tudo que veio, veio muito acalhar eu ter essa... Essa facilidade para
0: conversar, né? Grilão, quando você volta para cá, en entre o seu retorno para o Brasil e o fim da sua faculdade, você decide que o seu TCC vai ser um livro de pôquer? Uh, e aí eu entro com um agradecimento especial ao Alan que me ajudou com tanto carinho a fazer essa pauta. E, e se ele não me conta que seu TCC é um livro de pôquer, eu não ia saber. E, e a segunda pergunta é: cadê o meu? Cadê a minha cópia aqui do livro, mesmo que seja em, <risos> em disquete para eu poder ler?
3: O Alan é uma fonte que eu tenho até que ficar desperta ali para não, não censurar o que vai falar, porque ele ali, o que ele sabe, pode, pode me queimar muito. <risos> não, mas, é, bom, é, antes da ideia do livro, esse que é eu ponto. A ideia do livro já, já veio com, enquanto eu já era estagiário no Superpoker. Então, uhum. quando eu volto, quando eu volto pro Brasil, é, um detalhe, antes de ir pro Brasil, o Superpoker estava procurando um jornalista. Eu Sim. vi e recebi isso no Facebook. Uhum. É, que depois eu fiquei sabendo que quem foi contratado na época foi o Felipe Constâncio que é o jornalista quando eu fui contratado é, grande Constâncio, um abraço pra ele se eu vi então eu sabia que existia essa vaga, e na época eu já mandei mensagem, e-mail pro Ariaguiar uhum. é, que era o contato ali, e falei olha, só que eu já tava indo para Orlando então eu falei, olha, a vaga era para um jornalista contratado, formado para trabalhar imediatamente, eu falei, olha eu não sou formado e eu nem posso trabalhar imediatamente uhum. Eu sou estudante ainda da UCI, conhece poker, etc, etc, mas já tô, é, tava de casa estou indo morar um ano no exterior. Interessa fazer alguma coisa remota? Uhum. Pergunta assim, porque assim, já que estão oferecendo vaga, então tá faltando coisa para ser feita, né? É, ninguém abre vaga com trabalho faltando. Acabou que a gente tocou umas mensagens, mas nunca deu em nada. Mas quando eu retornei pro Brasil, eu só mandei esse e-mail de novo, né, falando: olha, oi, tudo bem? Voltei. É, vocês estão procurando alguém, etc aí o que ele me responde me falou, Cara, é, vamos marcar uma, um, um papo aqui e aí a gente vê então assim, isso, isso foi meio na volta eu lembro que eu voltei e pouco tempo depois eu já tava fazendo a entrevista com ele aí gostou, aí eu lembro que foi um período longo, de meio burocracia e tal, e comecei a, a, trabalhar, a estadiar no Super Poker em aí, outubro de 2015 então eu volto em julho, agosto de 2015 o Brasil Uhum. É, eu, eu lembro que eu, eu, eu vou pra Holanda no dia em que tá, dia da abertura da Copa do Mundo, no Brasil, com todo mundo chegando no Brasil, eu tô indo embora uhum. <risos> e aí eu, eu volto julho de 2015 e outubro de 2015 eu tô estagiando no Super Poker é, feliz da vida, então a, aí faz a conexão, né, e aí vem aquilo que você falou, quando você viu que, que o Jornalismo de Poker podia ser, é, eu meio vi quando eu entrei, sabe, porque foi, foi natural, assim tipo, eu tava mirando ali, mas é quando você entra que você fala, caramba, tipo. É. Quão pequeno é nosso meio, né? E, sim, exatamente. E, é, cara, tipo, sabe? Meio. Onde eu tô já, sabe? Eu já estou estagiando no Super Poker. Então, assim. Agora, eu, basicamente, fazendo um bom trabalho aqui. E eu posso me fazer em uma área em que, assim. Pô, se eu for um bom jornalista do Super Poker, eu já sou um bom um baita jornalista de poker, né?
4: Uhum, é,
3: se, eu, se eu seja um jornalista, um puto jornalista de futebol, pô, tipo, boa sorte, sabe? Uhum, sim. Tipo, mil, mil caras muito bons e mais 10 mil excelentes embaixo e. Saca. Agora, pô, é uma coisa tão específica, eu falo, cara, eu tenho meu texto aqui, falo meu inglês, tipo, conheço poker na pele, tipo, já vivi o que é um tilt, o que é um grind, o que é. E ao mesmo tempo é uma área em que é difícil encontrar a pessoa.
0: foi pô, pode ter futuro, tipo, entrei animado, vamos dizer assim, super pouco. Entendi. E uh, qual, qual que é o seu ano de formatura? Você tá entrando no Super poker no meio de 2015. Isso. Aí, quando eu volto pro Brasil, eu já tô
3: basicamente concluído, mas eu preciso fazer outro CC.
0: Uhum.
3: Então, eu me formo no meio de 2016. Eu, 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 o meu... O normal seria o final, ali, né, de 2015, mas eu adiei mais seis meses para ter tempo de fazer o CC. Então, é nesse meio tempo em que eu, que eu falo, bom, eu preciso fazer o um CC. Eu já estagio. Eu, eu não tenho... É, foi meio assim, que você pode falar, nossa, o cara gostava meio de poker. Sim, foi meio vagabundagem também, óbvio. Uhum. Eu, já, eu já escrevo de poker o dia inteiro, uhum. sabe? Eu, eu vou fazer um projeto em que eu vou ter que entrevistar a DC Federal, sabe? da cara tipo, pessoas que estão aqui no escritório comigo vários dias. Uhum. Um, um, um assunto que eu domino, mas eu sabia que essa história era uma história legal do Sim. poker, sabe? Mas foi um mix de ali, pô, vou fazer isso. E também de tipo, cara, não tem como eu, já estagiando e não sei o que, conseguir fazer um projeto legal numa área que eu vou aprender do zero,
4: uhum.
3: sabe, eu vou fazer um projeto sobre, mano, refugiados, não sei o que, um projeto sobre a polícia, uma coisa que eu vou chegar e vou ter que descobrir as fontes aos poucos, não sei o que, e o cara não confia muito, enfim, então, o poker vira meio projeto meio nessa, tipo, cara, sabe, muitas entrevistas do CC, eu fiz durante o BSOP, eu entrevistei o Brasa, entrevistei o Bill, o próprio Acário, durante o BSOP, são caras que eu vou ter um contato de qualquer forma, então foi sabe, foi no meio, eu, eu tenho orgulho do trabalho, do resultado final eu uhum. gosto, eu acho que é um registro legal é, eu vou, lógico, enviar sua cópia, como você pediu, <risos> deixar você avaliar, mas assim foi daquele tipo que eu, eu escrevi aí naquela época e nunca mais mexi né, então é claro que eu hoje alguns anos aí, mas conhecendo a história, mais experiente, etc hoje eu olho algumas partes e falo, né e, e também faltou aquela dedicação a mais né? aquele tempo a mais foi aquela coisa meio né nos últimos meses prazo correndo Sim. então assim acho que dentro das condições eu tenho orgulho do, do que é aquele registro e é, para quem não conhece o poker acho que é uma história curiosa de, de você
0: entender Grilo é uma história do poker quer dizer o que que é a história o que que se aborda no TCC a, a história da construção do poker é, na, é
3: o, o título do TCC né é de money maker a, a regulamentação, a evolução do poker no Brasil. Cara, que sensacional, certo? hein? Aí começa contando da mão final uhum. do mês da BCP 2003, Sim. então como, né, um literário ali contando, e ali, a partir dali, o que aconteceu. Então, entrevistei ali o que aconteceu no sentido quem fez o que, é, criação de BSOP, criação de CPH, sabe, é, aquelas histórias que eu tinha lido, né, a história do, do federal, por exemplo, como que o federal virou federal, isso eu lembro que eu, eu li no, no livro do Léo Belo, por exemplo então assim, eu, eu conhecia um pouco e eu tinha mesmo essa vibe de tipo, cara é, é bizarro, sabe é bizarro pensar que tipo, há x anos o DC era um, um roqueiro cabeludo, não sei o que, sabe que é, é essas pessoas que você olha hoje e fala pô, o cara é um puto empresário, né não sei o que, tem o tamanho da, da empresa que tem, pensar que surgiu meio, sabe, não. Ninguém ali herdou isso aí. Tipo, as pessoas meio que criaram o mercado em si, né? É, é no, no, não foi criado uma empresa do mercado, foi criado o mercado de pouca vida. De então,
0: tá... uma história que ainda carece ser contada num livro definitivo, né, cara?
3: Exatamente. E foi até, assim, a minha apresentação do CC, eu convidei. Posso ter uma noção, como ficou entre, assim, o, é o tema que eu gosto e a vagabundagem, para não ter nenhum risco. Uhum. É, quem. Minha banca era o Vitão. <risos> Tem relevância. Sim, que, é melhor do que aquilo que eu tô contando que é o Vitão? Poucas pessoas. Sem dúvida. É, mas foi naquela, olha, um, um 10 eu garanto, né? os outros dois eu vou buscar. <risos> ah, que sensacional. Que e sensacional. E aí, eu fiquei nessa, entendeu? Né? De, de saber, de tentar contar. Mas eu concordo com você que ele para, ali até a regulamentação, a gente não chegou numa regulamentação, né? ele para numa numa esperança do tipo, pô, olha a situação que já é hoje, os números do SAP, o, sabe, o governo já aceitou isso, o poker já é parte da tributa. Federação Internacional dos da Mente. Então, assim, aonde chegamos? Mas, sim, é, ainda tem que escrever tantos próximos capítulos quanto eu acho que tem espaço aí pra alguém ir atrás dessa história a fundo mesmo. Sabe? Bacana demais. Grilão, tem uma passagem pelo Mais É ver
0: ou eu viajei?
3: Ah, tem. É, realmente é... Abraço até para o pessoal do Mais EV. Esse é, é sempre um motivo de, de falinha, né? Quando a gente se encontra em torneios ao vivo. Aí eu falo, pô, é, não, 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 me, não me trataram bem quando eu estava lá, não sei o quê, não me trataram bem. <risos> eu podia estar lá no Mais EV, mas. Né? Enfim. Mas o Mais EV foi uma questão antes, antes de eu sair do Brasil. Então, eu acompanhava o Mais EV como jogador, né? Tipo, estratégias e coisas. E ali no momento eles anunciaram uma vaga de tipo freelancer para produzir conteúdos Sim. então eu escrevia os textos lá recebia um pouco por cada mas nunca sabe eu também ao mesmo tempo tinha faculdade tinha estágio eu nunca ali eu fiz meio para sabe tipo ali foi já na minha intenção pô eu quero um portfólio de poker deixa eu já tipo fazer um networking aqui entendeu tipo me colocar nesse meio
4: uhum.
3: e mas não conseguia produzir com então foi alguns meses aí eu viajei quando eu voltei como eu falei, tipo, Dois meses depois, eu já tava no Super Poker, então a gente acabou nem trocando ideia, né? Porque eu falei, ó, não, não, eu vou viajar, não consigo mais escrever, não sei o quê, quando eu voltar eu aviso. E aí, quando eu voltei e avisei, eu já tava no Super Poker. Isso tipo, que eles me até lá, a gente Que
0: homem, né? Viajou namorando com a moça e voltou noivo da outra. Quando eles viram, a tipo, gente falou,
3: pô, aí eu abro lá o Super Poker, tá lá, tipo, assinando a matéria, só nome, eu falo, pô, o cara, o cara nem avisou. <risos> a oportunidade surgiu, não tinha o que fazer.
0: Grilão, é... e, e aqui a gente transiciona para ter contado como que o Grilo chegou até aqui e agora a gente mistura a sua história junto à indústria do jornalismo do poker, que, que é super importante a gente contar essa história, uma história que você vive de cadeira cativa no maior grupo de mídia de poker da América Latina, um dos maiores grupos de mídia de pôquer do mundo, e você começa a carreira em dois eventos, Pipinos, né? O 888 no Mineirão, primeiro evento no estádio do Brasil, que tive o prazer de narrar junto com o Vitão também, e emendado nele o BSOP Millions. Ah, exatamente. Eu, eu lembro bem você, é,
3: o, o sentimento. Eu, eu, eu guardo ótimas lembranças daquela, desse evento no Mineirão, cali porque foi realmente assim. Sabe, como foi? eu tinha um, um, um histórico nisso. Não, não, não foi uma pessoa que, que caiu ali no super pôquer e sabia de poker Tipo, eu conheci o cenário, então eu entro no, no Super Poker, tipo, sabe, eu sei que o cara fala, ah, esse aqui é o Devanir Campos, não sei o que, esse aqui é fulano, uhum. sabe, e, tipo, no fundo eu tô falando na minha cabeça, eu sei quem é a galera, que sabe, uhum. <risos> tipo, eu já conhecia, então ainda era meio surreal, então você chegar, aquele okay, foi o primeiro evento ao vivo que eu cobri e ir sozinho já, Sim. então assim, sabe, fui eu e o Del Valle, que ia fazer as mídias sociais, mas, sabe, chega lá e se vira. E, mano, ah, vai, como vai ser o speak out não sei o quê, como, vai, como pega as fotos, como vai... Então, ainda naquela de descobrir, mas eu tava tão animado, tão empolgado, tipo, caralho, sabe, tipo, eu tô de fato cobrindo um evento ao vivo. E aí você vê um cara famoso, você vê outro cara famoso, e você, sabe, eu sei que é, tipo, famoso pra mim, eu, eu sei que é, não são pessoas, né, que, tipo, andam na rua, o pessoal fica parando, mas deu aquela noção de, tipo, caralho, tipo meio gratidão, né, por mais clichê que seja hoje em dia falar em gratidão, e, e de, de ânimo, é, eu lembro de estar, na, de estar na cabine com você e o Vitão e, pô, o Vitão, pô, eu, eu, eu falo pra ele, eu assistia Vitão é micro, eu falo, sabe, tipo, eu assisti esse cara, eu, eu, eu joguei uma vez um TV Poker Challenge, da antiga TV Poker Pro, com o Vitão narrando, sabe, uhum. era um cara que eu já admirava e do dia pra noite, meio do dia pra noite, vai, tipo, o cara é um colega de trabalho, que na época eu mal vejo como colega de trabalho, eu sou estagiário, ele é, tipo, mano, o Vitão, narrador de pôquer, tipo, sabe? Ele anda no salão todo mundo cumprimentando, tá? você fala, caramba, né? Você vai ter
0: essa noção. E justiça é. seja feita do um evento que é super bem organizado, né? O Felipe, comandava as coisas lá no Sierra, ele era super bem organizado e, e devia ser um facilitador grande ali pro trabalho. E o, o local também, né? O, o primeiro evento, assim, e estar
3: no Mineirão, sabe? É, era uma, uma coisa meio surreal, assim, de. Também o tamanho que o pôquer tá chegando, sabe? Era um outro passo, assim. É, pro poker. Então, esse foi mais de caramba, muito foda, é, é, que a história cansou, mas tipo, beleza, é isso aí. Só que aí vem o um BS Millions, né? Um BSOP Millions histórico <risos> gigante.
0: Sim, <risos> como que... todos os BSOP Millions, né, cara? E nenhum, nenhum não foi histórico quando comparado com o anterior, né? Sim, e é, se no Mineirão
3: teve essa assim, noção de caramba, olha aquele cara, no um BSOP Millions, sabe? É que é a é história, passa rápido, passa. Uhum. Mas como antes ali, antes eu nem era um, eu era um estagiário. Então antes do, do jornalista de pôquer ali ainda tava o, o fã de pôquer, uhum. sabe? Então era ver todo mundo, era ver, pô, tava aqui o Akari que eu... Eu tenho foto, por exemplo, quando eu fui na LAPT em São Paulo e, e tirei foto com a Akari, tipo, no salão, assim, sabe? Foto de fã. 2010 de fã, entendeu? Uhum. Eu lembro que tinha foto com a Akari, uma com o Angel Gillen, e roubei uma flop da, da mesa, que eu não sabia se podia pegar ou não, mas eu peguei. Peguei, <risos> fiz a mochila e fiquei, será que alguém viu? Hoje eu sei que...
0: a <risos> flop tá lá de graça. É mesmo, tá lá de
3: graça. Você pra pegar pra receber é, na sua casa eu só. Eu a capa da flop e, e falando caramba. Mas, mas eu fiquei tipo, caramba. E, e tirei foto com a cara e tudo. Então foi, no começo, aquela coisa de, sabe, tô aqui mesmo... E ainda mais o, o Millions que vem todo mundo, né? Tipo, então, todos os grandes, assim, é, do Brasil e, e você vendo ali na sua frente. Eu lembro de chegar pro Constâncio, que era o jornalista na época, meio no, no fim, assim, do meu primeiro expediente. Ele falou, cara, ah, e aí? Não sei o que. Aí eu, eu lembro de virar para ele e falar, cara, foi um dos dias mais loucos da minha vida. <risos> Porque eu tava, sabe, vivendo ali. Como eu imaginava, sei lá, como seria eu estar tá pela primeira vez no gramado...
0: Sabe, trabalhando de repórter em um jogo do Santos, era eu estar ali no BSOP Million, sabe? Na maior Sim. de todas as fogueiras, né? Logo na final da Libertadores. Exatamente. E a, o segundo evento, sabe?
3: O primeiro que eu tinha feito o Mineirão, mas um evento menor, né? Em quatro, cinco dias. Uhum. Cair direto no Million, sem ter feito um BSOP, sem, sabe? Hoje em dia é aquela coisa, você conhece todos os floors, você conhece a boa parte dos dealers, você conhece o staff todo, você, sabe? não tem muita coisa que possa dar errado porque você perdeu ali o nome de um cidadão você vai lá é, pede para ver no sistema você sabe você é amigo do fotógrafo você você consegue ali sabe pô eu vou no banheiro ali você minha vida se formar no WhatsApp aqui você conhece todo mundo então é bem facilitado agora um milhão de primeira assim e eu não conheço ninguém ninguém me conhece foi um um desafio ainda bem a gente, a gente foi bem cansativo mas foi também para tirar logo né Pega logo um Millions, que aí nada depois disso vai, vai surpreender. Menos
0: Vegas, né? Exatamente. Aí, então vamos fazer a transição direta. Grilão, eu peguei uma fase de mídia do Brasil antes da sua entrada nos grandes torneios que tinha um negócio que era a sala de mídia. E a sala de mídia, invariavelmente, cara, era, era um... Cara, era incômodo para o diretor de torneio, o tamanho era bagunça da mídia, todo mundo fazendo uma bagunça, aquele monte de computador ligado, todo mundo rindo pra caramba e era onde tinha o nosso café, o nosso negócio e, e evidentemente a coisa no Brasil profissionalizou muito. Né? O próprio jornalista de pôquer hoje num BSOP, ele trabalha no próprio salão do evento, que de certa forma facilita o trabalho nosso, diminui o, baralho, o barulho para a organização e mantém a gente mais ou menos domado, né? a turma que está ali trabalhando, mais ou menos, é, 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 como é que chama? Mais focado no trabalho ali, porque a gente está, de fato, na, na, na beirada do campo. Eu queria que você contasse um pouco a respeito de como que é a experiência em Vegas, porque eu não conheço, então eu imagino que certamente o, 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 o ouvinte do PokerCast ele não faz a menor ideia do que, que é ser um jornalista cobrindo uma WSOP lá. Vegas é, é a alegria e a tristeza, né? De
3: é Qualquer... Não alegria e tristeza, mas vamos dizer, é, é o céu e o inferno de todo jornalista de poker, imagino, que já esteve lá. A estrutura, nós, nós somos bem, vamos dizer, pela organização, bem tratados. Certo? Uhum. É, é nesse esquema uma sala de, de mídia, em que lá dentro, fora um brasileiro ou outro, a gente que fala mais alto mesmo, a galera tende a manter um nível bom, uhum. e, e é ali nessa mesma sala onde a gente tem contato com o pessoal da, da mídia da WSOP então é ali que você consegue mais ou menos umas, sabe, ah, esse cara aqui que tá no, no chip count é isso, ali que você consegue tirar as dúvidas se quiser pedir uma declaração da WSOP é ali que você faz, então a gente trabalha nisso uhum. e aí dentro dos salões que são três salões principais, né, o Pavilion o Amazon e o Brasília tem pequenas estações de trabalho que ficam reservados para o pessoal da, da mídia gringa que faz o, o Mibilisca, né? Que faz o mão a mão,
4: uhum, cobertura perfeito. mão
3: a mão. Então, assim, para a gente, como brasileiro, a gente é obrigado a ficar na sala de mídia. A gente tem permissão para entrar, tendo, sendo credenciado para entrar em qualquer lugar dentro das... Das, das instalações? Das, é, assim, a gente não tem um acesso, um, um VIP, assim, a gente tem acesso à uma área com café, etc. Uhum. A gente pode andar entre as mesas, é, só que uma coisa, por exemplo, que o pessoal comenta só só reclama, né, muito nos stories, é aquela coisa, a gente tem muito limitado a questão de filmar lá dentro, né Sim. É, to, todas as é, a imagem é vendida, né, acordo com a ESPN enfim, é, não é, não tem a permissão pra sair filmando lá dentro o que a gente faz, às vezes, é filmar quando tá um brasileiro, eles têm uma um jogo de cintura, sabe, eles assim
0: fazem uma vista vão, grossa
3: sabendo que a gente não abusa, que a gente tá ali na mesa final de um brasileiro, tal, ok mas, é, teoricamente, para gravar qualquer coisa dentro de um salão, a gente tem 5 é, a 10 minutos por dia. Isso depende, é, variou durante os anos. Uhum. E você chama alguém da WSOP e a pessoa vai lá com você. Então, fica um cara da mídia do lado do câmera, é, meio com o um cronômetro na mão, claro. Tem um, um, pra, um minuto para cima e um para baixo. E acompanha. E essas imagens você pode usar. Então, assim, é claro, pô, tem um brasileiro numa reta final. A gente não gostaria de entrar ao vivo lá, de ficar gravando, entendeu? De... Sim. Tem. A gente gostaria, óbvio, e pra gente seria muito mais fácil. Eu prefiro estar ao vivo do que fazer mil stories contando o que está acontecendo, certo?
4: Uhum, é
3: mais prático pra gente também. Só que a gente não pode fazer isso. Então, a estrutura, né, que você diz de Vegas, fisicamente falando, a gente fica bem? Fica bem. A gente tem o mesmo problema que qualquer jogador tem. filando no banheiro, um dia que o ar-condicionado dá um pau, um terremoto ou outro. É. Então, <risos> passa por essas. Mas a estrutura de trabalho que a gente tem é um pouco... É, não censurada, né? Mas a gente é limitado. Como eu, te, eu falei pra você no BSOP, que a gente pode pô, falar com o Flor, não sei o que, grava aqui, grava ali. Lá eles, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode se dar o risco né, de fazer alguma coisa que eles não gostem, perder credencial, etc. E acho que essa é uma parte difícil, né? De, de, de manter o, o equilíbrio do eu posso informar, mas eu não posso estar filmando o tempo todo. Então a gente sempre anda, anda meio numa, numa corda bamba ali pra tentar tentar trazer o que o pessoal cobra, o que o pessoal gosta, que uhum. é né, óbvio que é mais legal, você ver um vídeo ali, sem também, né, dando ali o, no o nosso migué para que fique uma coisa aceitável para dar a pessoa piada, não tenha que parar e falar, olha, vocês estão passando do ponto, sabe?
0: Perfeito. É, a relação com a mídia estrangeira, quer dizer, no, eu, na mídia brasileira, pelo menos isso é muito da cara do Brasil, é, eu cobri a APT sendo da Bluff com o resto da mídia, cada um de um lugar e meio que era uma, uma celebração de todo mundo junto, não necessariamente de saída ali junto para beber e celebrar, mas, mas a, a relação era uma relação muito amistosa e carinhosa e de piada. A relação de uma sala de mídia do mundo inteiro, ela é seriaça ou ela é, é, é uma relação tranquilaça, todo mundo ali compartilhando e rindo e brincando?
3: Não, é, é, é como se você imaginasse né, o que é uma festa brasileira, um churrasco brasileiro e uma festa né, de, de estrangeiros e americanos. Então, assim, não tem essa, esse entrosamento gigante. Tem, obviamente, uma educação. Um, mas, por exemplo, a gente é brasileiro é mal, meio mal acostumado. Né? Mal, mal ou bem acostumado, né? depende de como você analisa. Mas aquilo de, pô, a gente vai trabalhar 50 dias. Uhum. Eu vou chegar aqui na sala Todo dia você está aqui na sala Ou você chega e eu estou aqui, sabe Você não vai me dar um oi e um tchau todo dia Pro brasileiro, Eu chego na sala, tem cinco, seis caras sentados Ei, hey, good morning é, uhum. é natural Eu chego lá, já tem uma pessoa na sala Sabe, é uma pessoa que eu tô vendo aí todo dia Eu não sei pelo nome, eu nunca fui tomar um café Mas você tá ali, eu vou dar um, um oi E quando eu tiver indo embora, eu vou dar um good night Um good job pra todo mundo uhum. Entendeu? Sim, os americanos, dá pra perceber que tem não se importam muito, sabe? Eu, eu não vou dizer que tem uma imagem ruim, que, que tipo diminui a gente. Não acho que tem isso. Só que eles são na dele. Então o cara chega lá, e pode todo dia entrar na sala que tá todo mundo conversando, chegar lá, sentar, pôr o notebook dele, trabalhar, oito horas, levantar, sair, embora, sem falar com ninguém. Uhum. Entendeu? E pra ele, isso não tem problema nenhum. Sim. Eu, como brasileiro, já um pouco mais falante que a boca... Aí, é, é, conversando com um, conversando com outro, lógico, nunca tipo, nunca tive nenhum problema, né, de briga, de ah, não sei o quê, de nada, tudo respeitoso, tudo feito educadamente, mas não rola isso, que você, sabe? E, e como você fala, você como quer, sempre já cobrir eventos junto com, com todo mundo também e é aquela história. A gente tá todo mundo na sala de, de imprensa, não cantou, dando risada sabe?
4: Uhum. Todo
3: mundo fazendo tá o seu, mas lá é aquela coisa, a gente fica meio na nossa Aí tem aquela hora que você vê que só, só os brasileiros estão conversando na sala de mídia, sabe? Sim. Até, sei lá, um pessoal, por exemplo, do Código poker argentinos, que a gente já conhece, que a gente conversa, quando chega a brasileira, e rola um bate-papo, mas dá pra perceber claramente que o, os, os jornalistas estrangeiros, óbvio, há exceções, tem bons amigos é, que fazem mão a mão, que trabalham lá, que conheci nesse, nesse meio tempo, mas, em geral, é aquela a história que eles não, não fazem questão muito do contato, não, sabe? Faz o seu aí e não fala muito alto, que eu faço o meu
0: aqui. E o acesso às informações e às pessoas? Quer dizer, você consegue chegar no Jeffrey Pollock, comissário geral da WSOP, e pedir uma informação para ele caso você precise de alguma coisa especial? É, você consegue chegar no Phil Helmut, Phil Ive, Daniel Negrano e trocar uma ideia com eles? Ou, ou é difícil esse acesso sendo mídia estrangeira? Tá, é, o primeiro acesso a informações
3: de como BSOP Nessa sala de mídia que a gente fica Tem uma turma lá Que são os estagiários basicamente Só que neles, agora não é mais Ele, ele deixou de ser chefe de, das comunicações da, Do CISR, né Da BSOP, o Seth Polansky uhum. e é que, com quem a gente se comunica Então assim, ele é meio a última voz Ali na mídia Então você vai falar com, com alguém Com um minion dele lá, um trabalhador dele e vai falar, o oh, cara fala com 7, etc. Ou ele vai estar tá ali e você pergunta aí. Você não vai jamais diretamente perguntar a um cara pica, entendeu? Você vai perguntar ao cara pica das comunicações e ele vai escalar isso para quem pode dar resposta, para quem quiser falar. Sobre os, os jogadores, Calil, é. Mano, boa sorte. Sabe, chegue e torça. Uhum. A pessoa, basicamente, tipo, não tem nenhum tipo de policiamento, tipo. Não chegue entre jogadores, você pode abordar qualquer um, obviamente, né? Sim. Você não fala pro jogador na mesa, enquanto tá na mão, enfim, o óbvio, mas, ah. sabe, uma vez que eu entrevistei o Phil Helmut, peguei aí no meio do corredor, e aí deu uma entrevista andando, o 100 metros do corredor foi falando, e andando, e eu andando atrás. Então, assim, não tem nenhum tipo de, de bloqueio, óbvio. Um cara como o Phil Wive, por exemplo,
0: uhum. a da
3: BSOP não tá bloqueando, mas o Phil Wive tá lá dentro, por exemplo, e tem um segurança perto dele.
0: Uhum
3: o Coisa que né, nem todo mundo tem, nem sei se todo mundo pode.
0: Um segurança então, dele ou um segurança do Rio, é, do Cassino Rio? Dele. Aham, uhum, perfeito.
3: Entendeu? Então, assim, você. Com o Negreano, que ele tinha. Que ele tem o, o. motorhome daí que foi lá fora, e é mesmo. É por uma entrada que a gente saía. E entrava uhum. também do Rio. entrada de funcionário. A gente cansou de trombar com ele ali na, no corredor, indo pra um lado e indo pro outro. Então, sabe? Não tem nenhum tipo de blindagem. Uhum. De nenhum jogador. Fora o que ex-pop tem, né? Uhum. Então, desde que você não seja tão chato que um cara vai lá e para a Olha, o fulano lá com um credencial do Super Poker ficou me enchendo o saco o dia inteiro, uhum. você não vai ter problema, sabe? Eles não facilitam, mas também não, não te preocupam. Um, uma coisa nesse ponto que, que atrapalha a gente é a questão de não poder filmar, então, assim, a gente não pode nem levar uma entrevista dentro da, da sala. A gente tem que levar ele para uma sala que tem, né? Os backdrops.
1: Uhum. Por então, isso assim, a
3: entrevista, aquele tanto de entrevista no corredor. Exato, então assim, se já é difícil você chegar no Negreano e falar você pode me dar uma entrevista aqui agora no seu break? Uhum. Imagina você falar pro Negreano, você pode me dar uma entrevista aqui agora mas eu preciso que você me acompanhe até a sala de imprensa sabe, que já são mais quatro minutos a mais que você vai perdendo seu break uhum. enfim, então isso atrapalha um pouco nesse ponto de pegar em vídeo os caras mais picos os brasileiros vêm com a gente, claro mas esses uhum. caras assim a gente até respeita que o cara não quer perder um tempo de break ali
0: Sim, é isso que eu ia falar, nem todo mundo é André Akari né, o Felipe Mojave, felizmente os nossos ídolos, os brasileiros especificamente, vão com um sorriso no rosto, que é um negócio incrível, né? Ah, com certeza, e
3: assim, acho que em Vegas mais até do que outros lugares, porque eles, têm, certeza, certeza que tem fã deles também, mandando mensagem pra eles, tipo, ah, como que tá aí, sabe, então a gente tá lá fazendo um trabalho que ajuda nesse sentido de, sabe, o, o fã daí. Dele tá acompanhando ele, o Mojave, e mais 10 brasileiros através da gente. Então, eu vejo como ali, quando ele tá falando com a gente, ele não tá né falando pra mim, por super poker, ele tá falando pros fãs que estão que acompanhando, tipo, pô, meu dia foi bom, aconteceu isso, 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 sabe? Uhum. Então, assim, os é. brasileiros, isso bem de que é, é bom, é, é bom pra ele, é bom pra gente, e é bom pra torcida dele sabe? É... é é
0: meio um serviço de utilidade pública ali, não só, né? ah, temos aqui o cara falando. Perfeito, bacana demais. É, para a gente fechar, quase fechar a cobertura de Vegas, me conta um pouquinho a respeito da viagem do Grilo para Vegas, porque eu tenho a sensação que deve ser uma quebradeira maluca, como é que é, tem dia livre, tem? dá para dar um rolezinho, porque, cara, eu, eu acordo, você está cobrindo o evento, eu vou dormir, você está cobrindo evento, e, de, e nesse meio tempo sai matéria na hora que era para você estar tá dormindo. É, é,
3: engraçado, cara, porque quando, a, quando acaba a Vegas, que normalmente a gente volta pro Brasil e tem BSOP São Paulo, uhum. muitos, sabe, é, é, normalmente a gente faz aquele, aquele último stories, né, galera, Fechamos uma cobertura, opa. muitos caras me mandam falando isso, falam, pô, eu ouvi mais sua cara do que a cara da minha mulher né, nesse mês, pô, não aguento mais ouvir sua voz, <risos> eu não aguento mais abrir aqui e tá sua cara falando, e é aquela coisa de, tipo, você tá andando no salão de vez em quando e você ouvir, sabe, tipo, é... Você tá no, no, no BSOP e você ouvir, sabe? ou alguém me fala, cara, eu tô aqui cobrindo um torneio do Mibilisca e você chega na mesa e, e dá pra ouvir a sua voz porque os caras estão acompanhando você falando aí de Vega, sabe? Uhum, então, sim. assim, é a coisa que mais, tipo, o meu trampo que mais dá prazer no fim, de, de, de olhar e falei ufa, fiz e ficou foda? Sim, é também o trampo mais foda, tipo, em questão de dificuldade mesmo que eu faço de longe, uhum. porque é como você falou, você, você tem a expressão, as pessoas têm a expressão, porque é um pouco isso mesmo, óbvio, gente, é, não sou só eu, é isso que você falou, então, na hora que você parece que você está dormindo, está saindo matéria, exato, porque a gente tem uma, uma baita equipe, né já, já o Alan, aproveitar a citar aqui, né? nosso jornalista, grande Alan. Que Samuel, homem, aliás, é uma, né, cara? O Samuel, o cara acho que é um cara que mais conhece nome de jogador brasileiro que existe, que acompanha Sim. isso faz anos. Então, assim, esses dois caras que na última da BSOP que são fundamentais para que eu possa acordar e, e não me preocupar com mais nada do que Vegas. Porque uhum. ao mesmo tempo, né, não, não, não dorme a comunidade.
4: Uhum.
3: Perfeito. Mas é, é um trabalho de segunda a segunda, entendeu? E, e aí você fala, quantas horas por dia? De 3 a 18. <risos> não sei, né, a, a gente pode chegar aqui, meio dia, e o brasileiro, sei lá, caiu, mas o brasileiro que começou o dia 2 dele, começou o dia 1 um às 2, às duas da tarde e vai até duas da manhã, ainda tá. Então a gente espera esse brasileiro. Uhum. Aí no dia seguinte, esse brasileiro vem para fazer a mesa final das três sabe? A gente tá lá às três ele cai, cai até às 6. Aí a gente vê, aí nesses dias que a gente vê, tem algum dia 2 rolando? Tem alguma coisa que vai entrar em reta final aqui ou é dia um E aí é nesses dias que a gente tem a, a folga entre muitas aspas. Entendeu? Então, é um dia que a gente chega e os brasileiros é, não, não desenvolvem nenhum torneio que está chegando em reta final, porque a gente não tem como largar, sabe? Uhum. É, eu canso? Canso, mas eu, eu tenho noção da, da responsabilidade, e assim, não só em questão de, de empresa, mas em questão do público que espera, sabe? São 50 dias em que a nossa audiência explode, que está todo mundo de olho no que está acontecendo, em que o interesse em poker explode, e que assim, aquela história que se fala, né, a... a só fala de Akari, só fala de mojar, enfim, essas histórias. <risos> a gente tem um, faz um sacrifício tão grande no sentido de, cara, o, independente de quem seja, o cara tem que estar tá lá. A gente já fez tantas mesas finais em Vegas, já teve mesa final do tipo aquele, lá, o cara que tá que tem passaporte americano e tem um nome não muito óbvio brasileiro que você percebe, sabe? Já teve de vez em perceber, tipo na mesa semifinal que tinha um cara brasileiro, porque uhum. eu estou andando nos corredores indo no banheiro. E no, no outro sentido, vai três caras brasileiros falando Ah, tão, é, tipo, entre eles Pô, mas é, em qual salão ele tá, não sei o quê E eu, que já tinha, né, sabia que Assim, não tinha acontecido nada tá ah, não sei o que, mesa semifinal Eu falei, mas quem que tá na mesa semifinal? Uhum. Não, nosso amigo fulano aqui, não sei o que, que tá na mesa final Sabe, como assim? Aí é aquela coisa Vai no meio fala pra equipe, fala, mano, calma aí Sabe, tipo, estamos comendo uma coisa Calma aí que tem um brasileiro na mesa Semifinal de outro torneio Então, é uma coisa que exige, sabe Agilidade, adaptação porque nem, a gente não tem tudo tão fácil, assim, de... Pô, a gente tem lá uma lista de nomes, uhum. sabe? E muitas vezes tá errado o país do cara, que muitas vezes o cara brasileiro tem passaporte espanhol, tem passaporte português, passaporte italiano. Então, sabe, a gente tem tanta preocupação em falar, mano, o fulano que eu conheci hoje, que é jogador recreativo, não sei o quê, e, sabe, temos que mostrar aqui tanto quando a gente vai mostrar, quando chegar um cara super conhecido, não sei o quê, dono de time, sabe? E aí, aí, quando você vê, falando, ah, só, 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 só mostra fulano, ciclano, é aquela coisa que você dá aquela risada, sabe? Que você fala, boa, não dá nem para acreditar, sabe, que existe
0: esse <risos> de reclamação. Grilão, você já teve grandes perdas? Quer dizer, passar uma parada batida? Porque você está ali num evento que é ao vivo, você não tem um, um monitoramento de, de nacionalidades e stacks. Você já passou coisa que você de repente você abre a WSOP.com no dia seguinte para dar uma conferida e fala, putz, perdi a <risos> perdi o bonde aqui? Olha, já já passou algumas vezes, assim,
3: não do tipo irremediável, vamos dizer. O hum. que já passou, por exemplo, é, é um cara passar no chip, no chip count. Uhum. Então, sabe, passou lá mil pessoas e você colocou que passou dois brasileiros. Só que tem um brasileiro que está lá pelo... Primeiro e último nome dele que ninguém conhece, ele usa os dois do meio, sabe esse tipo de situação?
0: Uhum. E, e eles aí... erram
3: bandeira pra caramba no
0: WSOP.com, né?
3: Isso é uma coisa que você estrutura, a galera não tem noção, isso que eu tava falando, o Samuel, que conhece bastante os brasileiros, o Alan sempre muito atento, a galera não tem noção como vem aquilo. Uhum. O, sabe? E assim, a ah, WSOP que faz um mau trabalho. Não dá nem pra julgar, porque eles pegam aquilo direto do, do que o jogador escreve. Então uhum. você imagina milhares de letras, tem gente que escreve de um jeito, tem gente que escreve do outro. Enfim, mas é, é, aquilo lá não é não é tão simples falar, pô, ah, tem tantos brasileiros.
0: Aham, uhum, sim.
3: E o que a gente já teve que fazer, Calil, foi voltar pro Rio. Um
0: uhum. dia
3: que a gente que a gente já tinha indo embora. Foi, foi extremamente frustrante nesse sentido. Que a gente voltou, já tava tipo, no carro saindo pra jantar, já, tipo, sem roupa de super pouca, sem nada. E aí eu abro e falo, mano, sabe, esse cara que tava aqui até agora é brasileiro. Uhum. Entendeu? Um cara que. Nunca tinha ouvido falar, que nunca, sabe, e aí você pesquisa, tu, quem que é fulano, não, sei o que, não acha nada, não tem Renault Móvel, não tem nada, mas tá com o brasileiro. Uhum. Aí esquece, pega para drive-thru, pega pro delivery para levar, que a gente vai voltar para lá. Então, sabe, nunca chegou num, no ponto de, de falar, puta, sabe, fodeu.
4: Uhum.
3: Tipo, o cara foi campeão da BSOP brasileiro e eu nem sabia que ele tava jogando, tipo, não. Sabe, ah, já teve aquela, de correr atrás de um campeão de BSOP de um evento paralelo que o cara tava indo embora já entrando no carro, porque uhum. ele precisa dar entrevista entendeu? Sim. Mas assim nada que eu tinha que olhar e falar cara, ferrou, mas assim a, a nossa vida lá é, é, é mais emocionante do que, do que pode parecer nesse sentido assim, já tivemos olhos quase <risos>
0: Sensacional! Fim de parte 1 um de Gabriel Grilo, cara. Que homem, que homem. E ficamos com a palavra do Fichasnet. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Vamos para nossas twitadas, Marcelo Lanza. Twitadas
1: com direito... Com direito a regata vermelha. <risos>
0: é verdade, cara. Regatas, meu Deus. Regata não dá <risos> de meu Deus do céu, começa aqui minha campanha contra as regatas, cara. <risos> <risos> uh, alô, alô, Heronville. Uh, Marcelo Lancio. <risos> o Phil Helmut falou: Cara, o Daniel Negrano falou que eu sou 2,5 para 1 azarão no torneio no no, heads up, no duelo de Red up com ele no Poker goal. Eu não imagino que eu tenha sido um, um, um azarão tão grande na minha história. Lanza, você é. que me mandou isso, né, cara? O Phil Galford é. respondeu o seguinte, 2.5 num jogo só, de jeito nenhum, eu aceito um e-mail para um no Phil. E o Daniel Negra... <risos> reto, prático reto. e objetivo reto. you have my phone number going. exatamente, você sabe pra quem ligar meu patrão, quer botar dinheiro vamos atolar a Kombi aqui tá
1: pra jogo tá pra jogo, tá, pra jogo, tá pra cara. jogo tá leve, tá disponível, mas de fato num jogo só, a gente sabe que tu três jogos, acontecer. é, três é. desafios então, é, na verdade uma... nesse
0: caso deles ele tá falando em um desafio só
1: mas é, é, é muito legal, tanto que eles conseguem é, é... É, gerir um espetáculo, né, cara? Os caras são bons, os caras são bons de mídia, os caras são bons em, em... se bobear, o PokerGo
0: vai pagar essa, essa conta toda só pelo tanto de, de, de move que tá essa parada. É, sem dúvida nenhuma, cara. E legal demais, cara. Isso faz bem pro poker, faz bem para a comunidade, é, com respeito, com carinho. E por falar em carinho, né, Lanzinho, a gente já transiciona direto para as redes sociais, onde Rodrigo Camargo é, falou com a gente que ele é fã número um do PokerCast e dos nossos trabalhos no grupo Super Poker e no Home Game, no grupo do WhatsApp, lá no grupo do Telegram também, e vai jogar o torneio com a gente. Então, grande abraço aí sim, cara. Que honra, cara. Vamos ter o Rodrigo Camargo jogando com a gente. Eduardo Neves, que andou sendo notícia nesse podcast, agora já tá de casa, essa semana vai jogar o torneio do PokerCast fora do hospital, ele passou aperto, avisou o seguinte... Tô vindo a entrevista do Felipe Fio, você comentou que o Lanz encontrou um cara no supermercado ouvindo é verdade, pokercast, que o PokerCast e o cara esse? era eu. É <risos> é era é
1: verdade. É verdade, que
0: no Maravilhoso, é maravilhoso. O Giovanni Borges é, avisou que tá ouvindo o PokerCast, que tinha esquecido o tanto que regulava a conta, ele ouviu o nome dele no PokerCast e já arrumou uma nota, sem surpresa. E o Rodolfo Vidal, cara, falou um negócio maravilhoso. Falou o seguinte, cara, sabe qual que é o problema do Lanza? Não foi assim, não, porque o Rodolfo é muito educado. Mas nosso editor Rodolfo Vidal disse, o problema do Lanza é que ele precisa jogar outras coisas também. Tem PC, Nintendo, outras coisas. Ele fica jogando só Playstation, cara. É igual jogar poker e jogar só Texas Hold'em. Ah, que peito, Emílio. Que peito desses caras. Esses caras
1: esquecem que eu sou do computador, Atari, Phantom System, Master System, Sega, Playstation 1, Playstation 2, Neo Geo, tá? Aí eu fui pro Playstation 3, vi um abismo, não fui pra família Xbox e agora tô no Playstation 5. Quer dizer, respeitem a minha história, porque eu passei por todos os jogos, todos. Eu, eu, tenho, eu tenho, pelo menos nesse caso, como poucas vezes na vida, eu tenho um mínimo de base para poder falar a respeito do assunto.
0: Cara, eu não sei não. Eu vou te falar que a conversa minha com o Rodolfo, aquele dia, ela rendeu até quase meia-noite e é, me deu vontade de abrir o microfone com ele e gravar um podcast. É que eu não tinha feed pra colocar a aula que ele tava me dando de podcast, foi legal demais. E pra fazer justiça com você, você ainda joga o Retro Games do Pita, né, cara? Que tem é, lá todos jogo, os videogames antigos. são
2: todos os
1: videogames lá. Então, é, é porque o pessoal gosta muito de ver da falinha. assim é simples assim.
0: Cara, sabe por que, que eles gostam? Porque te dá falinha, é bom demais. <risos> a Gabi também acha. É. Não sei por que, mas a Gabi também acha. Superpoker.com.br Tudo sobre poker no Brasil e no mundo Onde tem pôquer, o Superpoker está Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil Onde jogar a agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube As transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor Entrevistas icônicas e claro, o PokerCast Revistaflop.com.br A sua revista de pôquer E Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil E pelo mundo, dica cultural essa semana eu tô caído de cultural você não tem duas aí não? eu tenho duas, olha aqui. Ah, então, que amor vida, e nós nem combinamos vida, isso dá de presente <risos> gente, vai. Lanzinha, é, essa semana eu li dois livros e, e Justiça Seja Feita são dois livros muito rápidos um porque ele é rápido mesmo é, ele é muito curtinho é Traz Teu Amor Pra Mim e Outros Contos que é uma união do Charles Bukowski que é um escritor que retrata a vida noturna, os bêbados, os, os abandonados, os, a vida de bar. E, e, e são três contos do Bukowski ilustrados pelo grande quadrinista da contracultura, o, o Robert Crumb. Então, olha, a promessa é: primeiro, tá 20 reais o livro na Amazon, segundo, é meia hora de leitura, mas você vai gastar 10 minutos admirando os desenhos incríveis do Robert Crumb. E a segunda dica é da minha querida amiga Fabi, que me mandou, entre aspas, ler A Uruguaia, do Pedro Mairal, escritor argentino. O livro é fantástico, delicioso, muito aquela linguagem masculina. Assim, eu acho difícil um cara ler o livro e não se identificar com o autor. Por alguns motivos eu me identifiquei mais do que imagino que a média das pessoas vá se identificar. Mas a Fabi é uma super entusiasta da, da literatura latino-americana, já me indicou livros de autores mexicanos, me indicou muita coisa boa que eu li, mas esse foi muito especial, de verdade. Então fica a dica a Uruguaia. Boa. Bora? Bora. Arroba Gui e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Aham. <risos> nos indique nos d 5 estrelas mande o PokerCast no seu grupo de amigos troque suas fichas sempre pelo Fichasnet lembrando que a Five Card Secrets semana que vem de 8 a 10 de março vai ter super ciclo de palestras do Thiago Paulo e Poker for Fan não perca a promoção, 50% de bônus no primeiro depósito, chame o Heron e confira as regras a edição primorosa é do sensacional Rodolfo Vidal, que entrou pro time de quem ainda falinha no lance <risos> grande abraço a todos e
1: até a próxima semana valeu <risos>
3: Tá é